0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem kleinen special es ist der 8.1.2023 Aufnahmezeitpunkt, ähm, 18.17 Uhr, spät, spät für unsere Verhältnisse, aber ähm, sonst jetzt gar kein gegeben, wir haben uns noch, ähm, wir waren mit Gordon zusammen in Massen und sagst, haben uns,
1: sagst du nochmal so schön, wie du es vorhin gerade angekündigt hast, das war das längste Handballwochenende.
0: das war wahrscheinlich das handballintensivste Wochenende 2023, <lacht> direkt äh, das erste komplette, in diesem Jahr, weil der Grund für unser Special ist natürlich, der Handballverband Brandenburg hat den Pokal wieder ausgespielt oder die erste Runde. Gott sei
1: Dank mal um diese Jahreszeit, was äh, meines Erachtens auch beteiligungstechnisch zu sehen war, dass das äh, den Mannschaften eher liegt, kann ich mir vorstellen, Ähm, in Anbetracht der Winterpause, dann auch eine gewisse Vorbereitungsfunktion hat, also um wieder Tritt zu fassen für für die laufende Saison. Sollte man vielleicht mal beim Handwerkverband äh, überdenken, ob man das vielleicht nicht prinzipiell so handhaben könnte.
0: Ja, und wir hatten noch ein paar andere Vorschläge, aber dazu später vielleicht mehr, wie, wie, was Verbesserungsvorschläge sind. Ähm, gut, also wie ihr gemerkt habt, ich bin jetzt nicht allein hier, äh, Gordon <lacht> ist wie immer dabei. Und wir fangen natürlich erstmal standesgemäß mit ähm, dem Bier des Podcastes an. Heute ähm, relativ... Wie sagt man?
1: Selten, also wir hatten es noch nicht, in, jedenfalls nicht in diesem Rahmen und äh, ist aber anlassbezogen auch ziemlich passend, finde ich. Die WM steht unseres Haus, dafür ein Tischki vom Gastgeberland. Zum Post. Wohl. Polnisch? Ja.
0: Aber es finden Sie nicht in Polen und Schweden statt?
1: Ja, ein schwedisches Spiel hatte ich jetzt auch der Schnelle nicht parat.
0: Schade. Das nächste Mal bitte. Alter Schwede. Kriegen wir hin.
1: Ich gucke mal, was ich machen lässt.
0: Okay. So, kommen wir zum HVB-Pokal.
1: Also wir erheben jetzt äh, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und äh, erahnen uns auch in gewisse Sachen rein, weil wir Spiele auch mit kommentieren werden, dem wir nicht beigewohnt haben. Wir waren halt zwar Massen und haben gestern unser Turnier gesehen, aber ähm, oder beziehungsweise erlebt, aber ähm, die anderen Partien eher nicht, aber wir versuchen hier für unsere Südbrandenburger Gegend die Sache so ein bisschen zu vervollständigen und gehen auf äh, die, die
0: Südturniere ein.
1: Genau. Ähm, wir gehen ein bisschen auf Südtour im wahrsten Sinne des Wortes und versuchen mal dort äh, das, die Ereignisse irgendwo für uns einzuordnen.
0: Gut, und wir wollen anfangen mit ähm, dem Herzberger Turnier. Da gab es zwei Spiel, zwei Absagen, glaube ich. Nee. Naja, nee, eine Absage. Äh, Schlaubetal oder Schlaubetal Vorland. oder Vorland hat abgesagt und damit war es nur noch HC Badlinwetter gegen SV Herzberg. Ähm, die durften dann doch direkt äh, zweimal 30 Minuten spielen, hm. weil es nur ein Spiel war. Und ich habe gehört, äh, baden hat es als Vorbereitungsspiel wahrgenommen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal äh, das äh, Spielertableau mir zu Gemüte geführt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann äh, mal das Tableau ist, was sie tatsächlich in der bb liga dann spielen werden. Aber es durften halt ein paar Leute ran, die ich sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Aber da muss ich erstmal Erkenntnisse einholen von Herrn Groß, wer da was ist. Was mir am meisten imponiert hat, ist die Statistik. Da haben wir heute schon mit Basti und äh, den Massland-Kollegen schon herzlich gelacht.
0: Meinst, meinst du die rote Karte in der achten Minute auf Herzberger Seite? Ich,
1: ich will mal da nicht vorgreifen, ich will mal noch vorausschicken, dass Herr dass Maximilian Blobe sich in der 5.59 erstmal eine gelbe Karte geholt hat und dann bei 8.02 direkt runterzugehen mit Rot. Also das war für mich die Statistik des Tages, das war nicht so herrlich. Ey. Passt auch zu ihm, das ist ein Kandidat für sowas, ein Mann mit einer kurzen Zündschnur. Ich weiß nicht, was ich da, da kann ich vielleicht auch gar, äh, vielleicht mal Vielleicht kriegst
0: du das noch raus, was da passiert ist.
1: Ja, mal bei Thomas nachfragen, ob der das irgendwie weiß, <lacht> woran es da gange, aber <lacht> das war der bemerkenswerteste an der ganzen Geschichte. Ähm,
0: Kurz die- äh, Ergebnis, Bad hat das Souverän runtergespielt, 42 ja. äh, 25 gewonnen. Genau. Ähm, hast also ich, wie viel willst du dazu noch sagen?
1: Naja, ähm, wie gesagt, mich hat das äh, Tableau von die Mörder etwas irritiert. Oliver Böhmer hat mal wieder mit draußen rumgekaspert, oder? Ne, äh, 12 könnte man Torwartnummer sein, aber das würde auch zu dem Spiel irgendwie passen. Dann der junge äh, Jerome Molzberger sagt mir gar nichts, der da sechs Tore geworfen hat. Das ist schon imposant gewesen, dafür, dass man noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ansonsten, na gut, die üblichen Verdächtigen... Ähm, ja, das ist, also wie gesagt, standesgemäß, sage ich mal. Und ähm, Mich hat eher äh, fasziniert, dass äh, Herzberg dann trotzdem noch so viel Tore geworfen hat. Also in Anbetracht ihrer Möglichkeiten, muss man sagen. Insoweit war das auch noch äh, löblich, sage ich mal, was die da geboten haben insbesondere unter dem Verlust ihres besten Torschützens äh, mit dieser roten Karte. Aber wie gesagt, für mich war das Ereignis eigentlich, <lacht> das passt dir das vorgesehen nicht, weil ja, ich nicht das war nicht richtig. Ich
0: habe nur so gelesen, <lacht> okay, rote Karte ist jetzt nicht unüblich für ihn, sage ich mal. Nee. Aber dann der 8 Minute. boah. <lacht> ja, das war schon. Da muss da es muss einen Grund für geben. eigentlich. Glaub, na, also sicherlich eine
1: dumme Aktion, irgendwo hängen geblieben, reingefasst, keine Ahnung. Äh, ich, ich hoffe, nicht es blödes so und dass was passiert, dann ist alles gut.
0: Gut, dann gehen wir da schon. Dann gehen wir weiter zum nächsten Turnier, weil äh, hiermit haben wir den Herzberger Sieger ist Bad Limberda. Willkommen in der zweiten Runde. <lacht> wir haben heute sch, äh, schon nachgeguckt, am, äh, ich glaube Anfang März wird die ausgespielt. Du hattest schon mal
1: durchgeguckt, ja. Irgendwie äh, bist du auf den, aber zum Schluss gekommen, dass es das nicht ganz aufgeht, aber irgendwie wird das schon passen.
0: <lacht> ist nicht unser Problem, das macht der HVB. Ähm, wir gehen weiter zu Finsterwalde. Die haben nämlich auch erfolgreich ihr Heimturnier bestritten. Richtig. Und da wollte ich jetzt auch
1: einen Augenblick, da muss ich jetzt nochmal schnell...
0: Gäste waren äh, SV Chemie Guben 1990 und HSV Wildau 1950.
1: Genau, und da habe ich jetzt gerade nochmal geguckt und das...
0: Die müssten ja beide liga sein, mein, oder? Mein,
1: mein, mein Kettenstand drog mich nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die beide Brandenburgligisten sind und Finsterwalde sich da schadlos gehalten hat gegen beiden Ligisten. Legisten. Da kenne ich aber, wie gesagt, die Personalgeschichten nicht, was da hinten dran hängt. Ähm, jedenfalls, Finsterweiler hat es geschafft, eine Runde weiterzukommen, dürfte für das Selbstvertrauen und für den angepeilten Aufstieg eine Motivation mehr sein. Die Frage ist natürlich, äh, weil man, wie gesagt, nicht weiß, äh, mit welchen Truppenteilen guben und Bilder da angetreten sind, ähm, welche Wertigkeit der Sieg hat, aber ich nehme mal an, für Finsterweiler ist ein guter Start ins neue Spieljahr gewesen, also ins neue Jahr und da werden die sicherlich äh, mit einer gewissen Motivation oder mit einer gewissen breiten Brust dann in die Punktspielsaison dann einsteigen.
0: Also ich würde also, jetzt einfach mal sagen, aufgrund, dass wir die äh, Spieler nicht so wirklich kennen da, würden wir jetzt einfach mal weiterspringen.
1: Ja, also wie gesagt, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Also ich fand halt bloß bemerkenswert, dass äh, Finsterwalder dort ohne Punktverlust durch die Sache durchgegangen ist. Und, äh, Gegen höherklassige Mannschaften. Genau, dass die das dort gerissen haben,
0: genau. Gut, ähm, dann hat man gesagt, gehen wir weiter zum Dame-Turnier. Äh, spiel Richtig. Ähm, die haben nämlich ein Turnier mit vier Mannschaften ausgetragen. Zu Gast waren, es ähm, war ein richtiges Derby für, Derby-Turnier für sie, glaube ich. Ja. Ähm, Wünsdorf war zu Gast, Babelsberg und Schöneiche. Genau. Ja, ähm, und... Ähm, erwartungsgemäß... Erwartungsgemäß sind alle, äh, ist Dame der Underdog gewesen. Richtig. Ähm, hat auch das erste Spiel ähm, 8 zu 33 gegen Wünsdorf gegen brandenburg die ich glaube im Mittelfeld der Brandenburg-Liga stehen Ja, die hatten,
1: äh, das ist ja
0: die Überraschungsmannschaft zumindest
1: der ersten Spiele gewesen die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr die haben ja einen Punktgewinn nach dem anderen eingefahren hat sich jetzt ein bisschen relativiert, sage ich mal ähm, ähm, ergebungstechnisch haben sich jetzt im Mittelfeld eingegruft waren glaube ich mal zwischendurch zweiter oder dritter sogar irgendwie sowas aber wie gesagt jetzt haben sie dem ich nehme mal an aber wenn sie den Platz den sie jetzt haben äh, am Ende der Saison haben sind die dort äh, zufrieden ruhig und glücklich haben in dem Turnier jetzt gezeigt äh, ich nehme mal an dass das dann ihre Besetzung ist mit der sie sonst auch spielen weil die Ergebnisse lassen jedenfalls darauf schließen ähm, dass die dort ordentlich gezeigt haben wo der Hammer mein Interesse galt jetzt eher ich habe jetzt mal Spiel aufgemacht, äh, Dame gegen Wünsdorf, wer bei Dame da war und weil das ziemlich deutlich in die Hose ging für Dame, da hat äh, Wünsdorf dann ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Aber da waren eben Albrechts beide da. Äh, Kreisläufer fehlt mir, genau. Die Kreisläuferachse war nicht da, das ist natürlich immer so ein Verlust bei denen. Ja, jedenfalls scheinen sie da förmlich überrollt worden zu sein. Also grundsätzlich, denke ich mal, war jetzt ähm, das bei Damen nicht so schlecht personell bestückt, aber jedenfalls haben sie sich da eine ziemliche Klatsche eingefangen. 8 zu 33 ist schon mal ein ganz schönes Brett für x 20 Minuten. Ähm, hm. Da ging es etwas zu schnell für jemanden. Äh, Babelsberg war noch äh, überraschend. Hätte ich nicht so gedacht, dass die in
0: also äh, in, Babelsberg hat den zweiten Platz geholt ähm, und äh, schön eigentlich in den dritten.
1: Genau. Also ich hatte jetzt äh, bloß gedacht, weil Babelsberg ist ja Aufsteiger in der äh, Verbandsliga Mitte. Ist das Mitte oder wie sind die da? Ich glaube Mitte war. Guck mal gleich nochmal.
0: Ne Süd. Süd. Jetzt. Es gibt nur Süd und Nord, glaube ich. Also Nord.
1: Ne, sind Nord genau, die sind Nord würde ich sagen. Die müssen ja da oben runtergehen, richtig. Und sind zurzeit auf dem 10. Platz. Ah, da sind sie auch schon ganz schön abgestürzt, wenn man das mal so sagen darf. Weil die hatten eigentlich auch ganz gut, also durchwachsen angefangen. Die hatten sich schon einige Punkte gesammelt. Aber jetzt sind sie eben mit der grauen Realität äh, konfrontiert. Und äh, haben sie aber dann eben ganz gut verkauft. Und hätte eigentlich denen aber gegen Schön Eiche mehr zugetraut. Da bin ich jetzt wieder nicht so von Schön Eiche so überzeugt gewesen. Aber gut, ist in dem... Also,
0: also Schöneiche verliert ihr, ihr Spiel ähm, 15 gegen, zu 20 gegen Babelsberg und ähm, am Ende holt sich Wünsdorf den Turniersieg mit einem 18 zu 12 gegen ziemlich
1: Babelsberg un, Ziemlich ungefähr, genau
0: Und ähm, das Spiel um Platz 3 endete ähm, 20 zu 17 gegen Dame, also dann haben sie quasi wieder in Normalform gefunden, meiner Meinung nach ja, weil, ja. gegen einen Verbandsligisten Genau, da denke ich, da haben sie das gezeigt, was
1: sie zu zeigen imstande sind. Äh, Warum das im ersten Spiel nicht so gefunden hat, ob sie da nicht richtig warm waren oder was, keine Ahnung. Ähm, Aber das war ein bisschen sehr redestig. Gut, dann können wir auch dort den Deckel drauf machen und gehen weiter zum unserem Turnier. Genau, wir waren nämlich auch Ausrichter eines Turniers. Gott sei Dank mal wieder, also, dass wir mal ausrichten durften, demzufolge haben wir auch gespielt und mussten uns nicht damit äh, rumschlagen, ob wir fahren, äh, wie man die Strafe eventuell kassieren, äh, abfangen, aber äh, es hat, spa- also vom reinen Umfeld war es gut, also es war von uns äh, organisationstechnisch, war es gut abgesichert, hat geklappt, vielen Dank. In der- an,
0: an alle, die sich rundherum gekümmert haben, also die Mädels, die oben Verkauf gemacht haben. Äh- Organisatoren, ähm, Einlass, Einlass, Ordner, ähm, wir, wir, wissen, wir wissen das zu schätzen. <lacht> genau. Ohne das würde es kein Spiel stattfinden. Richtig.
1: Und in dem Rahmen schon gar nicht. Und da gehört ein bisschen mehr Manpower als für Inspieler dazu. Nicht so viel mehr, sage ich mal. Aber es zieht sich dann eben lange hin. Und wenn du dann halt so eine äh, künstliche Pause mit der Freistellung von dem Protokoll hast, dann kann der Tag schon verhältnismäßig
0: lang werden. Gut, wir fangen aber von vorne an. Ähm, wir hatten SC Tribin und ähm, Blau-Weiß dalewitz zu Gast. Richtig. Und ähm, ja, wir haben überraschenderweise das erste Spiel, nee, willst willst du kurz? äh, Nee, bring den Satz ruhig zu Ende. Wir haben überraschenderweise das erste Spiel für uns entschieden, ähm, weil mehr oder weniger äh, Tribin zeitig nach Hause wollte. Richtig, also das muss man fairerweise
1: und äh, leider auch konstatieren, weil es am Ende... Man mag es kaum glauben, aber auch gewinnen kann sich manchmal scheiße anfühlen, wenn man halt sozusagen äh, dasteht und genötigt wird zu gewinnen, dann ist das blöd. Ähm, wir haben gut in das Spiel reingefunden in den Tribunen. Ich fand das jetzt nicht so spektakulär, was sie gespielt haben. Sie hatten meines Erachtens auch einen überzeugenden, oder sagen wir mal zwei Leute, bei denen auf denen die Last des Spiels da hängt. Aber es hat mir eigentlich gezeigt, dass man auch mit den Leuten mithalten kann. Also, also die Halbzeitstand 7.11 haben wir ein bisschen abreißen lassen, weil wir dann nach der nach den ersten guten zehn Minuten dann ein bisschen was von unserer äh, wie soll ich sagen, spielerischen Sicherheit.
0: Genau, da stand es noch 5-6. Da so. haben wir
1: auf immer Fehler am Laufband, am Fließband produziert. Das war halt tödlich und dann sind sie irgendwann nach dem anderen gelaufen und das ist leider den Tag nicht die einzige Situation so geblieben, sondern das hat sich nochmal wiederholt. Ähm, aber bis dato hat man ganz gut mitgehalten und gut gespielt. Ähm, ja, und dann kam halt so ein kleiner Einbruch und in der zweiten Halbzeit lief es dann halt daraus hinaus, dass Tribune gesagt hat, wir gucken uns mal das den Timetable an und sagen ähm, eine Stunde, anderthalb Stunde eher zu Hause hat auch was. Und ähm, letztendlich muss man ja aber sagen, es <lacht> hat sie die gerechte Strafe. <lacht> sie, sind davon sie, sind, sie haben das
0: Turnier gewonnen, durch <lacht> Tordifferenz ähm, am Ende noch. <lacht>
1: Die hatten dann ähm, sich dann halt auf das Spiel gegen D'Alewitz verlegt. Das haben sie 27-20 erwürgt, muss man sagen, weil sie waren am Ende, glaube ich, stehen K.O. Sie hatten kaum Wechselspieler oder gar kein Wechselspieler mehr. War. Äh, der eine, der noch da war, der hatte sich verletzt gehabt. Der hat irgendwie ein Knöchelproblem gehabt. Dann. Okay, ähm, ja, also auf jeden G- Fall hatten sie nur zwei,
0: glaube ich, am Anfang
1: Wechselspieler dabei. Jedenfalls war dann nichts mehr zu machen und die waren stehen pl- K.O., muss man so sagen. Und haben sich dann über die Zeit gerettet. Und dafür haben sie es richtig gut gemacht gegen D'Alewitz, Was Dalewitz ist eine jung-dynamische Truppe. Das ist ähm, bestehend hauptsächlich aus, äh, bis letzte Saison hat man mir gesagt, noch
0: A-Jugendlichen ich gewesen. Ich hätte jetzt auch ähm, größtenteils unter 20 so eingeschätzt. Auf jeden Fall. Es äh, sind
1: zwei, zwei, drei ältere Kollegen dabei gewesen. Aber ansonsten war das eine relativ junge Truppe, die natürlich auf Dynamik und Tempo gehen. Und uns dann wenn wir jetzt gleich weitermachen und in unserem Spiel...
0: Deutlich Probleme geze- aufgezeigt ja, haben, oder? ich
1: sag mal so, wir haben sie so in, ins Spiel gebracht, äh, wie sie das selber nicht wollten. Wir haben Auch da wieder erste gute 10 Minuten gehabt, würde ich meinen. Und danach haben wir wieder äh, Bälle weggeworfen. Also, pff, und das so eine jung, dynamische Truppe natürlich extremstens geil auf so eine Fehl sind, das, das kann man sich an der ja, Hand abziehen.
0: Nach zehn äh, Minuten, also neun Minuten zwölf, stand es noch 4-4.
1: Und das sah nicht schlecht aus, was wir da gespielt haben, fand ich. Also mit der Truppe war das eine ordentliche Leistung, aber wie gesagt, dann haben wir angefangen...
0: Und dann in der 16 Minuten stand es 10-5.
1: Ja, und da haben wir dann angefangen, Bälle vorne wegzuschmeißen, also sprich, äh, kaum fangbare Ke- Bälle keine gespielt. Keine klaren Bälle gespielt. und, und vorne... Äh, ich wünsche mir den Mitspieler dahin, aber der Mitspieler war da noch nicht und äh, so kamen dann ehstens andere und da rollte er in Angriff nach dem anderen, auf, also Gegenstoß auf uns zu und das war halt sehr Und dann sehr hat Ab- er auch nicht
0: auf die richtige Seite verschoben und sowas und dann äh, wurden Wechsel gemacht, die sollte man vielleicht im Konter doch nicht wechseln, sondern zurücklaufen. Mhm, <lacht> und, ja,
1: und äh, dann hat man als der zweiten mal eine gute Phase, in der wir auch noch mal ein bisschen Zugriff gekriegt haben, Ähm, habe ich noch gedacht, da kann man das Ergebnis so ein bisschen im Rahmen halten, aber äh, das brach dann auch wieder zusammen und letztendlich das Ergebnis, so wie es dann war, das beschreibt das Spiel eigentlich auch richtig. Nur das erste Spiel war eben (lacht) ähm, für alle so ein bisschen Fahrerbeigeschmack gegen Verbandsligisten gewonnen, aber wie gewonnen das ist halt.
0: Ja, also sie waren halt sehr oft frei durch, werfen dann absichtlich drüber, offensichtlich, weil ähm, das waren halt Sie haben Chancen verschenkt am Fließband. Ja,
1: und das also bestimmt zehn Stück, die sie da haben liegen lassen oder uns hergeschenkt haben. Und, ja, und dann noch
0: Verteidigung äh, mehr oder weniger eingestellt. So dann.
1: Ja, und wir kein Kapital draufschlagen können. Also, wenn ich Robin sehe, ich will ja eigentlich keine davor filmen jetzt, aber das war so.
0: Gut, damit. Beispielhaft. Haben, ich würde sagen, also, ey, ähm, ja, danke, dass die wenigstens angetreten sind ähm, und nicht abgesagt haben. Hm? Ich finde, war ein runder Nachmittag so. Ja. Äh, an Qualität hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. dann. Mhm. Eigentlich auch für die Zuschauer so ein bisschen,
1: ein bisschen bessere Handballkost, die sie bei uns halt nicht so gewohnt sind.
0: Ja. Ähm, ja, und. Bis auf
1: den Nasenstüber ist halt auch nicht später passiert. Das ist auch noch vorzuheben. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, also. Dass bei so einer zu nicht überpäst wird. Großteil ja. fair. Ja,
0: sehr fair. Und insoweit äh, konnte man da. Ganz gut abschließen mit der ganzen Geschichte am Ende. Gut, schließen wir auch nur damit, damit ab Richtig. und kommen zu Roland Schwarzheide. Die haben auch ein Turnier ausgerichtet mhm. und herzlichen Glückwunsch nach Roland Schwarzheide. Ihr habt es gewonnen. <lacht> ja. Das äh, ist, äh, wie hast du erst gesagt, das ist ihr Ja. So ja. einfach sportlich. Sie müssten jetzt eigentlich,
1: habe ich gesagt, sie, Folge ein, 7, sie müssten jetzt eigentlich ihre 100 jähriges Bestehen feiern, dann wären sie rundrum glücklich. Also das besser passt es nicht. Ähm, sie hatten den märkischen BSV Belzig zu Gast. Ähm, der musste unglücklicherweise früh um 10 schon bei den antreten, was ganz ungünstig ist, warum das gleich Spiel um Platz 3 ist. Ähm, merkwürdig. Jedenfalls war das das erste Spiel des Tages und äh, jeder, der weiß so ungefähr, wo Belzig ist und jemals nach Belzig fahren musste aus unserem Breitenkran, der weiß, dass das eine ewige Überlandtour ist. Also die Jungs hatten da schon ein bisschen was in ein bisschen Jetlag quasi äh, wenn sie da angereist sind und äh, ich weiß jetzt auch nicht, äh, mit welcher Formation Welt sich in Normalform oder Normallage spielt.
0: Vielleicht haben sie wollten sie auch Zeitig heben dann wieder.
1: Ja, vielleicht haben sie auch gleich gesagt, äh, das ist eine Chance für die A-Jugend, mal sich unter Wettkampfbedingungen zu beweisen. Man weiß es nicht, ich habe da keine Ahnung. Also da kenne ich das Spieltablo nicht und ich habe jetzt auch so keine Lust da, äh, großartig noch die Geburtstag in Erfahrung zu bringen. Ähm, jedenfalls äh, überraschenderweise, Roland gewinnt da 21-16, äh, Belzig wird sich da Oresmann eine halbe Stunde gebraucht haben, um in der Halle zurechtzufinden und dann mal das Spielzeug zu ändern. <lacht> ähm, Belzig gewinnt da 19-16 gegen Ortrand und ja. Schwarz-Helder macht es rund 26-19 standesgemäß in jetziger Lage gegen Ortrand gewonnen. Was äh, hast du da mal ein Spieltableau reingeguckt? Äh, also,
0: Beim letzten Spiel? Meinst du? Na, bei
1: Roland gegen Ortrand, ob da alle bei Ortrand an Bord waren? Max, hattest du schon gesagt, der war mit da.
0: Genau, Mosermax und äh, Grau Tom sind auf jeden Fall aber Grau Tom hat zum Beispiel kein Tor gemacht äh, in dem Spiel oh. und ich glaube im vorherigen Spiel war noch ähm, einer der Top-Torschützen. Mhm. Also, also haben sie ihn vielleicht rausgenommen. dann?
1: da haben sie sich vielleicht dann an uns erinnert und haben gesagt ja ansonsten
0: <lacht> ähm, ich würde sagen Ortrand war zahlenmäßig auf jeden Fall sind sie gut vertreten da gewesen wie viel
1: hat hier äh, ihr Rückraum-Shooter gemacht also Wenn meinst du, Fall, du Fall, von Flansch- Roland äh, Schwarz- ja, Schwarz- ja, von Ruland.
0: du meinst ähm, Vogel Anton richtig ein Tor was und eine zwei Minuten Strafe mhm. Aber das ist halt wieder super breit verteilt bei ähm, Roland Schwarzseite. Mhm. Sehr viele mit einem Tor, zwei mit vier, ein mit fünf. Werner Max, den kennen wir auch. Äh, agiler äh, Rückraumspieler.
1: Genau. Nee, das ist wirklich eine breite äh, Torschützenliste, die sie da fabriziert haben.
0: Spricht für sie. Gut. Dann, oh, äh,
1: dieses Turnier können wir damit als abgeschlossen
0: sehen. Ja, so dann kommen wir, zu, wo, wir wo wir gerade hergekommen sind, äh, zu dem Turnier. Äh, TSV Germania Massen hat ein Turnier ausgetragen mit Elsterwerda und Luckenwalde. Richtig, um, erstes erste Spiel: Lu- äh, Massen gegen Luckenwalde. Ähm. Wozu 17,
1: Wozu Hannes meinte, das war für sie das wichtigere Spiel, weil sie sich gegen einen Landes- äh, Verbandslegisten äh, behaupten wollten. Ähm, das haben sie geschafft. 17-15 war für mich jetzt von den ganzen Spielen in der Zusammenfassung noch das hochwertigste Spiel gewesen. <lacht> Auch wenn äh, Luckenwalde da mehr Probleme hatte, als sie dann gegen El Salvador hatten. Haben sich noch sehr schwer getan. In woran es liegt, aber vielleicht sind sie auch ähm, wie andere Mannschaften eher dieses äh, ohne Harz spielen gewöhnt, weil sie in ihrer Halle
0: auch ohne Harz spielen. Das hat mehrere Leute erwähnt, so Ja, was
1: man hat es auch eigentlich. In
0: verboten ist. Ja, man
1: hat es aber auch insgesamt gesehen. Also auch El Salvador hat die Probleme mit, mit dem Zuspiel offen. Also die Zuspiele sehr unakkurat, unsauber der Beier-Vortrag und da schloss ich das an, aber auf der anderen Seite Massen wird Hannes wahrscheinlich genauso analysiert haben, dann am Ende des Tages, dass sie so überzeugend war das auch nicht, weil sie ein paar Stafetten hingekriegt haben. Die haben dann eben von, die haben dann die entsprechenden Fehler der anderen mehr ausgenutzt, als die anderen ihre Fehler ausgenutzt haben.
0: Ja. Gut, jetzt der Werder.
1: Ja, aber, äh, also, also Also
0: ich bin erstmal schockiert, äh, dass die so unter euren Leistungsvermögen geblieben sind. Also sie, waren,
1: sie waren halt einfach schlecht drauf, ja. Also da hatten mehrere nicht ihren besten Tag. Ähm, Massen hat ja zum Beispiel äh, Hans Spillicke komplett rausgenommen. Da war er kaum in Erscheinung getreten. Also, glaub, wenn er nicht mal beim Gegenstoß vorne war, da war äh, abgemeldet. Ähm, dann. Der Kreisläufer, der bei uns noch so eine überragende Performance hingelegt hat, meines Erachtens nach, weil er da viel Bälle gekriegt hat und viel gearbeitet hat und wenn er durch war und gemacht, die Tore gemacht hat, der hat sich hochkommen kaum in ja, Szene Also wenn er mal
0: frei durch war, dann ein Torwurf
1: angeworfen? Ja, also ganz schlechtes Wurfbild gehabt. Na, und, ähm, Herr Müller genau, genau dasselbe. Also die, die Wurfquote war da nicht so besonders. Und was mir da eher, also im Allgemeinen aufgefallen, ist, ist tatsächlich der Ballvortrag gewesen. Das war unter also, aller Kanada. Da, da
0: gab es äh, Passstaffetten, wo im Mittelfeld quasi der Ball andauernd hin und her gewechselt ist. Und es ist sogar glaube ich äh, einmal jemand ungünstig gegeneinander geprallt, dann äh, auch, weil der Ball nicht festgemacht wurde gegen, oder, oder gegen nicht Lucken- gefangen wurde. Gegen Lückenweile gab es eine Aktion. Da spielte,
1: äh, find, äh, wollte Elzevar dann Konter laufen, äh, spielt dem Vorgezogenem Spieler quasi den Ball quasi auf die Beine. Der kann den Ball nicht kontrollieren. Und zwei von Luckenwalde wollten mit allem Einsatz den, den Ball festmachen und krachen unheimlich ineinander. Und dann habe ich bloß zu einem ähm, äh, Masna-Spieler gesagt, die gesagt, das kommt davon, weil El so scheiße Konter gespielt hat. Das, das war einfach, <lacht> Verletzen sich die andere, <lacht> genau, andere Mannschaften. Genau, genau, verletzen sich die andere Mannschaft. Das war wirklich eine äh, stellenweise zum Haare raufen. Also für beide Mannschaften,
0: muss ich ehrlich sagen. So, am Ende des Tages hat aber Massen das Turnier gewonnen, weil, ja, weil sie ihre zwei Spiele gewonnen haben. Also das Spannendere war das 17 zu 15 gegen Luckenwalde. Dann äh, hat Luckenwalde 17 zu 16 gegen Else Werder gewonnen. Ähm, war auch, hätte in beide Richtungen ausgehen können. Mhm. Und am Ende hat ähm, Massen doch Klar dominiert die Partie ging Edtzer weiter
1: Da muss man sagen, da war in der ersten Halbzeit schon alles erledigt.
0: Endstand 2027 für Massen.
1: Und da war Massen, glaube ich, zur Halbzeit, waren das schon 10 Tore? Ja, ich glaube, war. Wir schauen nach. Halbzeit, ja, 11 Mhm. Und äh, wie gesagt, wir hatten mit Basti mal durchgerechnet. Eigentlich hätten sie bloß ganz normal runterspielen müssen. Jeden Angriff eine halbe bis äh, Minute spielen eine und halbe, dann dreiviertel Minute spielen. Dann hätte es eigentlich reichen müssen. Aber haben sich dann trotzdem nochmal eine über ich glaube, sechste waren es nochmal ran, war ja auf sechs, glaube ich. Und dann äh, haben sie aber nochmal zwei Sicherheitstore gemacht. <lacht> und dann hat es wieder gepasst. Also die zweite Halbzeit war dann eher weniger. Äh, Überzeugend.
0: Ich muss mal sagen, Florian Kaulbarsch ähm, hat mich heute überzeugt bei Massen. Der war so äh, Kopf oben gelassen und ähm, in der Abwehr sowie Angriff äh, sehr, souverän, sehr, sehr souverän agiert. Sehr überle- überlegt.
1: Überlegt auch, ja, genau. Also, weil, als ich dich da ansprach äh, bei der Geschichte, ähm, als Elza stößt in die Mitte rein, dann ist eine Seite zugestellt und dann weiß der Gegenspieler, also Elza nicht mehr, wo sie einen Ball spielen sollen und genau die einzige Option sieht er und geht raus und stellt ihn zu. Löst den Mittelblock
0: auf, um genau, einen schnellen Ballgewinn zu finden. Und
1: das war richtig cool, also da muss man wirklich sagen, Hut ab, das ist für mich handbares Verständnis. Das hat mir gefallen. Waren auch insgesamt, äh, was ist insgesamt? Es waren halt auch ein paar schöne Aktionen anzusehen. Also auch hier der, der, der von Luckenwalde, der hat ein paar schöne, ähm, Paraden gezeigt. Also, wo oh, das, alle vier in
0: der Luft hat, war so. Genau,
1: da hast du ja, du hast gesagt, das hast du auch Bild. Also da, das war, sah spektakulär aus. Dann hatte, ähm, Herr Hennig äh, einen schönen Moment, als er das Ding von außen wieder reinlegt in ja, erst auf, auf den Kreisläufer. Spektakulär rettet, weil es kurz vor dem Aus war und spielten dann nochmal auf der Halbposition nach hinten durch. Also das war auch ein schönes Schmankerl. Also waren schon ein paar Sachen geboten, wo man als handball steht dann doch mal sagt, ja, das war ansehenswert.
0: Und es gab Fassbier. Und es gab Fassbier, worauf die im Massen immer sehr großen Wert legen. Ähm, ja, ich war zufrieden mit dem Turnier und Massen jetzt eigentlich. Äh. Ja, ich hätte mir auch ein bisschen mehr äh, Stimmung oder nee,
1: stimmungstechnisch jetzt vielleicht nicht, aber äh, Niveau, also mit äh, Elze Wader hat mich so ein bisschen runtergerissen, fand ich, weil sie hatten eine extrem hohe Fehl- Fehlerquote. Das werden sie wahrscheinlich für sie selber genauso sagen. Die werden sagen: Ach, vergiss den Tag, das war kacke. Und äh, bei Luckenwalder sieht man eindeutig warum die da stehen, in der Verwandtsliga stehen, wahrscheinlich, also, vielleicht gibt es gibt's da jetzt einen Tausch, wir werden auf Masse verzichten müssen und Luckenwalde wird uns bereichern, vielleicht muss man sehen, wie die Staffelaufteilung nächstes Jahr dann läuft, aber da kann man so ungefähr vorstellen. Wir haben zwei jungdynamische Leute drinne die, wenn die Kopf größer wären, wären sie richtige Gefahr. Ansonsten lebt viel von um, Kreisläufer bzw. Mittelmann, der da überdimensional ist, der aber eben auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen kann und das macht die Sache schon spannend. Aber grundsätzlich denke ich mal, ist es für die Verbandsliga ja, also wenn das das Maß der Dinge ist, dann können wir auch mitspielen.
0: Gut, ähm, dann beglückwünsche ich erstmal unsere Liga-Konkurrenten, die es geschafft haben, die zweite Runde des Pokals vorzudringen, äh, fort, Und zwar Roland Schwarzheide und ähm, die TSV. TSV-Massen, ja. Genau. Ähm, mal gucken, wie ihr euch schlagt noch. Vielleicht holt ihr den Pokal. <lacht> auf dem Weg nach Oranienburg. Also ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal keine
1: extrem weite
0: Anreise, sondern
1: dass er vielleicht nochmal ein Heimturnier geschossen kriegt. Und da weiß ich jetzt auch nämlich gar nicht, wie das ist, ob die in der zweiten Runde nochmal automatisch heimrecht genießen. Aber ähm, wünschen ja, wir werden wünschen, rausfinden. Wünschenswert ist es auf jeden Fall. Und äh, dann macht er noch das Beste draus und
0: euch nochmal einen schönen handball Nachmittag. Gut, und wir wechseln noch mal fix zur Nationalmannschaft thematisch.
1: Richtig, die hatten ja. Gestern jetzt, und heute? Gestern und heute Sch- Testspiel. Gegen Island, was kein schlechter Test ist.
0: Ähm ich glaube, sechster auf der Weltrangliste war das Island. Ah, da bin ich jetzt nicht so. Also hatte ich irgendwo im Radio gehört. Aha. Vielleicht auch äh, falsch.
1: Ich hatte jetzt bloß gelesen. Ähm
0: Ich habe jetzt nur gelesen, dass sich alle aufregen über die Mentalität der deutschen Spieler, dass alle absagen.
1: Ja, äh, sicherlich ein Thema, äh, was es in anderen Ländern nicht geht. Äh, Insbesondere man sieht es eben halt äh, auf den Balkanländern, wenn die sich da ihr Trikot überstreifen, sind das andere Menschen. Dann äh, gehen die nochmal mit einem ganz anderen Enthusiasmus in die Geschichte rein. Sei es beim Fußball, sei es beim Basketball, sei es beim Handball, sei es beim Wasserball. Also denen ist das äh, National, der Nationalstolz dann doch ein bisschen näher als uns. Aber sei es drum. Ähm, nee, ich hatte bloß gelesen, dass beim nach dem ersten Spiel, was eine äh, Niederlage endete. Also mit einem Tor, glaube ich, ähm, 30, 31 oder so. Genau, dass, äh, verloren. dass da Olle Alfred äh, den Juri Knorr äh, kritisiert hat, dass er da ein bisschen zu. Na, leichtsinnig agiert und äh, sozusagen die Mannschaft in der Bredouille bringt. Äh, heute hat er wieder 13, 13, 13 Buden, Tore 13 Buden gemacht. Also ich glaube, da sollte man über einen Fehler auch mal hinwegsehen können. Ähm,
0: Aber halt, vielleicht hat er auch die Ansprache äh, direkt gefruchtet.
1: Die, die Frage ist ja halt, äh, wann machst du die Fehler und <lacht> ähm, welche Auswirkungen haben die? Na, wenn du natürlich im Finale in der Kranzstamm spielst, dann sollte man das Risiko eher runterschrauben und gucken, dass das halt nicht gerade dann passiert oder dass man nicht da gerade die Fehler produ- produziert. Wenn ich mit Zähne vorne bin, kann ich ein anderes Spiel machen, als wenn ich äh, um die um die spiele. Äh, heute hat man ja gewonnen, wie gesagt, und dann hat er auch seine Tore wieder beigesteuert. Äh, Fazit des Trainers und das denke ich...
0: Also wie war der Stand jetzt vom heutigen Spiel?
1: 33-31 hat Deutschland gewonnen und äh, Fazit von Alfred war dann Erster Anzug passt, zweiter quasi nicht vorhanden. Das ist das Problem. Wir können die erste Reihe nicht ergänzen beziehungsweise denen eventuell die Zeit geben, sich da mal fünf Minuten zu nehmen, weil die nicht nahtlos anschließen können an die erste. Das wird in dem Turnier da sicherlich ein Problem werden, aber ich denke, das haben auch andere Mannschaften. Ich nehme mal an, dass zum Beispiel Kroatien und Co. auch nicht zwei komplette rein quasi aufs Feld schicken können und sagen, dann gibt es keinen Leistungsabbruch. Das muss man sehen, inwieweit die, die dann da sind und die Leistung bringen müssen, das über die Zeit retten können. Also auch auf die Dauer des Turniers, muss man sehen. Ähm, jedenfalls ist es umsoweit soweit noch versöhnlich gewesen, dass sie dann doch nochmal ein Spiel gewonnen haben und Island ist sicherlich kein schlechter Prüfstellen, wenn wir sehen, was der Kader da hergibt. Diese sind ja auch in fast allen Ligen, die Handballerisch, was zu bedeuten haben unterwegs, äh, insbesondere auch unsere beiden Magdeburger Freunde. Ähm, insoweit ist das schon nicht das schlechteste Regal, in das sie da haben. Ob das dann reicht, um beim Turnier zu bestehen, ich denke mal, beim Viertelfinale wird wohl Feierabend sein, wenn man dann
0: weit kommt. Wann ist los? Donnerstag oder? Oh, da muss ich gucken. Also, WM steht an?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ist ich glaube, 13., 15., 17. hatte ich äh, unsere Vorrundenspiele im Kopf.
1: Die Weltmeisterschaft geht am 11. Januar mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Polen los, also am Mittwoch. Und wir stehen das erste Mal am Freitag auf der Platte gegen Katar um 18 Uhr, genau. Aber da ist der ja Trainingsset, da kann ich eh nicht
0: gucken. Ja. <lacht> Gut, ähm, damit sind wir durch, oder? Ja, dann. Haben wir es. Das war's ja. vom
1: hafer mit seinem Pokal-Spezial.
0: <lacht> genau. Äh, wenn wir was falsch wiedergegeben haben oder ähm, leiser machen äh, oder ihr irgendwas dazu beizutragen habt, noch Hinweis, äh, schreibt uns an und wir genau, stellen also, das klar.
1: Und auch die Podcast-Kritiken äh, äh, oder beziehungsweise die Richtigstellung äh, was, was Spielverlauf vielleicht anderein, gerne auch auf Instagram, dann können die anderen Leute mitlesen. Das kann wir dann sicherlich. Wir verfolgen alles. Genau. Also, gehabt euch wohl. Schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss.